2: Hola, ¿qué tal? En este comienzo de semana nos eh, saludamos eh, Patricia Lee y Juan Lemman, por Cara Oseca en Radio Concepto. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas tardes, eh, Patri. Lamento informarte que siendo el primer... Lunes del mes de junio, todo está perdido. Ya el, se viene el fin de año. Pasado mañana es fin de año, ¿Cómo así. Y, pero ahora, mira, se viene el cierre de listas, las elecciones, las PASO. Sí. Cuando te quieras acordar, estamos en diciembre y hay un nuevo gobierno. Mira, fíjate, cuando empieces a escuchar a un locutor masculino o femenino, una voz locutoril que te diga espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, sí. tenés que saber que de ahí al fin de año hay dos días.
2: Eso ya va a pasar ya se, casi. Se
3: viene el casi. la vorágine, la hecatombe, sí, donde sí, todo va a ser noticia, 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 cierre de listas, alianzas traiciones que uno se dio vuelta, eh, se viene la parte más intensa del año. Hay bueno, que o sea, inspirar y, y empezar a aguantar inspirar. y resistir. Eh, y de esto vamos a estar hablando, ¿correcto?
2: Sí, vamos a hablar ahora de esta política que parece sin cabezas en Argentina, de esta eh, impresión de que las dos coaliciones electorales principales, la coalición oficial y la coalición principal opositora, parecen estar descabezadas y no saber para dónde agarrar.
3: Bueno, justamente vamos a meternos de lleno en lo que sucede, como dijiste vos, en Juntos por el Cambio en la oposición, que está dirimiéndose entre incorporar a nuevos actores, otrora disidentes, otrora peronistas, casi con intereses irreconciliables. Eh, pasó en 2019 cuando Macri decidió sumar a Pichetto como candidato nada más y nada menos que a vicepresidente de su fórmula y bueno, terminarse viendo, viste que decían hay que terminar con 70 años de peronismo, terminaron negociando con un Peronista de 70 años, justamente, que es Miguel Ángel eh, Pichetto. Bueno, ahora también, y, y tiene sentido, hay que ampliar a veces la coalición, a veces hay que mantener el núcleo duro, todo de cara al cierre de listas y lo que puede ser la estrategia electoral ante este escenario que venimos comentando de los famosos tres tercios. Por un lado, Miley, de la libertad de avanza, por otro lado, el frente de todos. O, como sea que se llame, de cara al cierre de listas, nada está garantizado tampoco en el oficialismo. Y ahora, eh, juntos por el cambio, hay que ver qué tan juntos están los que claro. quieren el cambio. <risa>
2: juntos o cambio. Bueno, y en internacional vamos a ir a la gravísima, gravísima crisis que se ha desatado en Colombia. Eh, todo empezó la semana pasada y parecía un asunto casi doméstico, ¿no? Porque era el robo a la jefa de gabinete por supuestamente una empleada, a la cual le pincharon el teléfono, y ahora esto se ha desencadenado en unas excusaciones directas sobre el financiamiento de la campaña electoral de Gustavo Petro, así que estamos en una situación muy muy grave en Colombia
3: Y yo los viernes me comprometo a traer buenas noticias, pero hoy no es viernes hoy uh -huh. es lunes, así que voy a alertarte Patri, ese es el verbo, voy a alertarte sobre el tema de la inteligencia artificial, porque siguen hablando los expertos que dicen, ¿qué pasa? Con ChatGPT, qué pasa con todas, todas estas tecnologías que parecen ir a un ritmo más rápido que, que podemos eh, asimilar. Eh, hay quienes pronostican, Patri, y no te estoy exagerando, el fin de la humanidad. Así, bueno, así como la conoces.
2: El, el problema es, ¿alcanzamos a llegar a fin de año o no?
3: <risa> claro, quizás fin de año es una meta muy optimista. <risa>
2: Digo, porque tenemos distintas metas y distintas velocidades. Hay que ver a qué ritmo
3: llegamos y cómo llegamos, pero la idea siempre es llegar.
2: Bueno, empezamos nuestro programa.
1: Cara o seca de Sputnik, en Concepto FM
2: 95.5. Se pudrió todo, como dicen popularmente. La cosa está, en todo caso, que arde. Faltan menos de 10 días. Hoy es 5 de junio, el 14 termina en la fecha para inscribir las alianzas electorales. Y todavía no se sabe, por ejemplo, si juntos por el cambio se rompe o se agranda. No se sabe si el frente de todos se va a llamar frente de todos o de otra manera. Y todo esto en una incertidumbre completa en una semana que nos queda prácticamente para el cierre de listas eh, que va a estar para cortar clavos. Como vinimos... Eh, diciendo en este programa, ya pues no es ninguna novedad, lo dice todo el mundo, hay una crisis profunda que permea la política argentina y las dos coaliciones eh, que parecen estar descabezadas. En efecto, eh, la salida de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri como candidatos posibles de las dos coaliciones, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, pareciera que ha dejado sin alternativa a estas dos alianzas fundamentales de la política argentina. Ellos, los dos que le dieron vida a las dos alianzas y que ya no definen tan gravitatoriamente las definiciones o las eh, cuestiones decisivas de esas alianzas, eh, están dejando un lugar en el cual parece que no hubiera eh, leyes, que no hubiera normas o que no hubiera conducción, parece que fueran dos gallinas ciegas que no se sabe para dónde van. Esa falta de conducción en los dos espacios está generando una fragmentación tremenda, como estamos viendo en este momento en Juntos por el Cambio. Y todo esto se ve eh, posibilitado además por la amenaza externa, como siempre, eh, que es la tercera fuerza, que es Javier Milei, el candidato libertario, que parece una aspiradora chupando votos de... El frente de todos, por un lado, pero de juntos por el cambio y de su crisis, por supuesto que también. Y todo esto agudizado porque hay una, unas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en agosto que supuestamente eran para facilitar el acuerdo entre los partidos y para solucionar las crisis internas y que están generando una fragmentación enorme en todos los partidos. Ya sabemos, lo anunciaba Juan, y bueno, es una noticia pública, que Juntos por el Cambio se está dividiendo, en realidad, entre Juntos y Cambio. Eh, entre Juntos porque Horacio Rodríguez Larreta ha propuesto ampliar la alianza con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Pero en Córdoba resulta que la campaña electoral cordobesa, que se termina este 25 de junio para gobernador, él, juntos por el cambio, está enfrentando al peronista Schiaretti, de manera que es algo prácticamente imposible, porque están haciendo una campaña electoral en contra de Schiaretti y al mismo tiempo están ahora llamando a hacer un frente con Schiaretti. ¿Qué va a pasar de ese enredo? Difícil. Patricia Bullrich, que es el cambio y no juntos, se opone completamente a que se amplíe juntos eh, y eso parece ser un límite infrancleable porque aparentemente el PRO, el partido de Patricia Bullrich, estaría en contra de sumar candidatos al gobierno. Esto dijo Patricia Bullrich. Pabricio tiene un lado claro y un lado oscuro. Y el lado oscuro está jugando para que pierda juntos por el cambio. A tal punto que Chevere, que es un chico que yo conozco de toda la vida, está junto por el cambio, es el candidato de mi ley en Entre Ríos. A ver, más prueba. Todos los presidentes Macri, con MENES, en algún lugar. los expresidentes, sin ellos no pueden ser, quieren que el otro pierda. Y de ahí que va a haber candidatura mía para tratar de unir en la amplitud. Era Elisa Carrió la que hablaba. Elisa Carrió representa el punto opuesto de Patricia Bullrich. Bullrich dice que de ninguna manera se puede ampliar juntos por el cambio y Elisa Carrió dice que sí, que hay que ampliar juntos por el cambio. O sea... Tenemos al cambio con Patricia Bullrich que dice que no se puede ampliar y a Juntos con Larreta y con Carrió que dicen que hay que ampliar. Lo único claro, así logren sobrevivir esta crisis hasta agosto y la sorteen, es que Juntos por el cambio está roto. Eso parece que no tiene ningún arreglo. También pasa, mientras tanto, los, lo mismo o de una manera parecida en el frente de todos. Hay una disputa entre ¿El piso o un candidato puro, un candidato de oposición al próximo gobierno? Es decir, Cristina Kirchner habló cuando se hizo una entrevista televisiva hace dos semanas de que tenía que garantizar el piso para entrar al balotaje. Un piso quiere decir ampliar, porque necesita conseguir la mayor cantidad de votos posibles para no quedar en tercer lugar frente a Juntos por el Cambio y a Milei. Pero un voto puro, un voto firme, un voto claro, un voto ideológico significa lo opuesto. Significa un candidato que sea una encarnación de los ideales y de las posiciones del kirchnerismo, de la cámpora, como sería, por ejemplo, Hugo de Pedro. Es decir, una posibilidad sería Sergio Massa, que sería supuestamente un candidato que ampliaría el frente, y otra posibilidad es... Guado de Pedro, que es, al contrario, la representación de esa eh, generación diezmada a la que se refirió Cristina y que representa eh, una preparación para hacer una oposición al nuevo gobierno. Es decir, un reconocimiento a que no pueden ganar y a que serían una firme oposición política e ideológica al nuevo gobierno. Eh, el eh, encuestador Artemio López sostuvo que en una sociedad que pide polarización, ir al centro es un error. Es decir, ganan los extremos. De manera que, eh, si bien en un lado, en el Juntos por el Cambio, eh, la discusión es entre lo que llaman gobernabilidad o cambio, gobernabilidad expresada por Rodríguez Larreta, que dice hay que hacer acuerdos para poder gobernar, y cambio, que expresado en, Arrió, en Patricia Bullrich, que dice no se puede diluir el concepto fundamental de Juntos por el Cambio y por eso lo fundamental son las ideas de los cambios y las transformaciones que queremos hacer. En el mismo sentido, en la coalición opuesta, es o ponemos un programa de gobierno, como ha dicho Cristina Kirchner varias veces, ponemos exigencias al FMI, quizás, nunca lo han dicho, pero quizás, romper el acuerdo con el FMI, cosa que no se ha dicho hasta este momento, eh, pero sí nos ponemos más duros y más exigentes y hacemos una oposición más ideológica y más firme o hacemos un acuerdo que siga siendo más amplio y que se, nos permita quizás llegar a pelear el segundo lugar. Eh, este es el dilema en el que está metido la política argentina, pero todo parece indicar que, como ya decíamos en el comienzo, al haber el surgimiento de un nuevo bloque político, al aparecer el fenómeno de Javier Milei como un catalizador de la derecha, el panorama político argentino ya se transformó. En realidad, más allá de lo que sean las eh, coaliciones políticas hoy, lo que está claro es que hay un bloque muy importante eh, de la derecha o de la centro-derecha, como lo queramos llamar, que incluye a Javier Milei y a Patricia Bullrich, un bloque de centro que sería Rodríguez Larreta y todos los eh, sectores posibles del peronismo que puedan confluir con este sector y un tercer bloque mm, ideológicamente a masa a la izquierda que es el kinderismo y que es el carporismo y que sería lo que eh, estaría peleando por o ser la segunda fuerza o por ser una oposición al nuevo gobierno. De cualquier manera, la política argentina se está configurando y como... Eh, siempre lo nuevo no termina de nacer y lo viejo ya está destruido
1: Blanco o negro, sí o no a favor o en contra Sputnik para la pelota para reflexionar
2: Como hablábamos eh, recién, eh, la situación en Juntos por el Cambio está llena de indefiniciones en estos momentos. Se suponía que hoy se reunía una mesa eh, nacional de la eh, agrupación opositora para definir qué hacer ante las propuestas de apertura de incorporar a sectores peronistas como el gobernador de Córdoba, eh, Juan Schiaretti. Estamos en línea con Javier Iguacel intendente de Capital Sarmiento y exministro de Energía y también miembro de Juntos por el Cambio. Javier, un gusto saludarlo. Patricia Lee y Juan Lema nos saludan. Muy buenas tardes,
4: Patricia. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están?
2: Muy bien, gracias. Queríamos saber eh, cuál es su opinión acerca de lo que está pasando en este momento en Juntos por el Cambio
4: sobre qué cosa en especial, cuál bueno, es la pregunta puntual.
2: Eh, eh, sobre la propuesta de incorporar a Schiaretti a la coalición, la negativa rotunda de Patricia Bullrich, la eh, posición favorable de Elisa Carrió, eh, es decir, todo lo que ha venido discutiéndose en los últimos dos o tres días.
4: Bueno, a ver, me parece como mínimo muy inoportuna a poco tiempo de tener una elección en Córdoba y sobre todo de tener... Eh, el cierre de listas en, en la nación y en la provincia de Buenos Aires es decir eh, este tipo de cosas no tienen que ser, salir de la naturaleza especulativa y de la rosca de la política sino de la discusión de qué queremos para nuestro país y qué queremos ofrecerle a la ciudadanía ¿no? ¿cuál es el objetivo? ¿qué, qué políticas públicas queremos abordar? y eso se discute con tiempo no especulativamente a días de elección pareciera eh, que esas cosas, a ver, uno ve lo que ha votado eh, la gente, digamos, que ha representado a Schiaretti en el Congreso estos últimos tres años y votó siempre del lado del kirchnerismo eh, es decir, eh, ¿queremos eso o queremos cambiar? ¿Vamos, van, ¿Van a apoyar una, una reducción de impuestos en serio que va a implicar una reducción del gasto de la política a nivel nacional pero también provincial o van a seguir repartiendo cargos y poder y lo van a votar en contra van a votar un cambio en, la, en las leyes laborales para darle la oportunidad a 10 millones de trabajadores que hoy están afuera del sistema que trabajan en negro o en gris porque tienen una parte en blanco otra parte en negro porque tienen planes y son esclavos de los políticos para que puedan trabajar y, y generar producción y trabajo o van a seguir con la misma rosca entonces eh, la verdad que eh, ya no es tiempo, o sea, ¿es tiempo para discutir eso? Bueno, perfecto. Si quieren colaborar, me parece muy bien, va eh, a dar diputados y en el Congreso se van a discutir las leyes. Ahora estamos a día de las elecciones, eh, me parece que hay que discutir estas ideas en público, no por abajo de la mesa, para que todos sepan qué es lo que cada uno va a ofrecer, ¿no? ¿Mano dura o delincuentes sueltos? Vamos a ser firmes con la delincuencia va a haber este, continuidad de esta política de liberar presos y haber teléfonos en la calle que han apoyado, han apoyado porque han apoyado esas decisiones.
3: Javier, buenas tardes, Juan Lemán te, te saluda, justamente en base a, a esto que, que decís en caso de que, de que la red impulsara un, una alianza, por ejemplo, con Juan Schiaretti, ¿crees que estaría transando ante aquellos ideales que, que defendía el PRO, que venía defendiendo el PRO en estos años?
4: A ver, creo que es más que transar es una maniobra especulativa, más lo mismo. Yo lo dije hace un año y pico cuando hablaban del 70%, que hay que juntar el 70%. A ver, si me dicen el 70% de la gente, estoy de acuerdo. El 70% de la política y la rosca, no estoy de acuerdo. Porque van a defender intereses de la corporación, de los mismos de siempre. Y acá hay un país que está diciendo, basta, hay que cambiar esto, mm -hmm. quiera o no. Eh, hay 70, 60, entre 60 y 70% del país que está diciendo queremos cambiar esto, no queremos más ma manipulación de la plata y que la plata se diluya emitiendo, no queremos más vivo viviendo de que labura, es es, es un mandato de la gente que nosotros tenemos que representar, entonces eh, seguir con esa lógica, distinto discutir una ley en el Congreso, ponernos de acuerdo por qué sí, por qué no, ante una propuesta, escuchar alternativas y tratar de mejorarla, pero de cara a la gente.
3: Mm. Y Justamente, ¿crees que se puede trazar alguna, algún paralelismo entre esta posible negociación en manos de, del jefe de gobierno porteño con eh, Schiaretti, con el gesto que hizo Mauricio Macri en 2019 al designar a Pichetto también, un hombre, eh, vaya, si es eh, identificado con el, con el peronismo histórico, dirigente del peronismo, ¿Sí? eh, ¿hay algún paralelismo en este caso? ¿Por qué sería diferente?
4: La primera gran diferencia es que una cosa es ampliar una fuerza para incorporar más fuerzas políticas y otra cosa es que una persona individual diga, bueno, yo quiero ingresar o, o quiero, estos ideales me, me, me representan y los voy a defender y lo diga públicamente. Digamos, no estamos hablando, en este caso, de una decisión, de una persona y dice, mira, yo, como lo he dicho Patricia en una entrevista, le han preguntado, ustedes fue peronista, sí, fui, me di cuenta. Eh, que no era lo mejor, que no funcionaba, eh, hace muchos años y, y fui comprendiendo las razones de nuestros problemas y cuáles eran las soluciones y cambié, y eso está muy bien,
1: mm.
4: pero distinto a decir, vamos ahora a incorporar una fuerza que hasta hace poquito estaba votando diferente, toda la fuerza.
3: Mm. Estamos hablando con Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento y ex exministro de, de Energía eh, de la Nación. Javier, en base a los dichos de Elisa Carrió acerca de que bueno, el lado oscuro de, de Mauricio Macri está jugando para que pierda eh, juntos por el cambio, ¿qué, qué opinión tenés al respecto de esta declaración?
4: No, la verdad que no la escuché y no me gusta opinar a veces fuera de contexto porque una frase corta por ahí genera, digamos este sacar el contexto puede, puede generar un, un mensaje que no es el que se quiso dar en el momento. Así que no, no, no me gusta opinar así sin haber escuchado toda la nota, pero sobre eso en particular eh, no sé a qué se refiere con lado oscuro.
3: No, bueno, como que estaría mediante cientos gestos llevando a cabo acciones que podrían disminuir el caudal electoral, el respaldo con el que cuenta la alianza eh, opositora hoy, bueno, dividido entre el sector de la red y de Burrich.
4: Bueno, esa es la su opinión,
3: no es la mía. Mm. Eh, recién no lo comparto. Eh, Javier, escuchando la, la respuesta a lo que preguntamos eh, recién, de que la sociedad bueno, quiere un cambio eh, y no votar a los mismos de siempre y demás, ¿cómo crees que pueden hacer para que esos votos o esos votantes escuchen este discurso y no terminen inclinándose por la alternativa eh, de Javier Milei, que viene plasmando algo bastante parecido a, al discurso que, que, que recién enunciabas?
4: Bueno, eso es eh, justamente lo que hay que hacer, ¿no? En la política hay que hacer y comunicar, comunicar y hacer. Y tenemos que ser claros llegando a cada rincón, a cada lugar, con la fuerza de cambio, digamos, no solamente en la radio, en la televisión, sino casa a casa, tocando cada, cada timbre y, y llevándolo con la fuerza de la militancia a cada, a cada rincón para, para que vean... Digamos, una propuesta que tiene cosas similares y otras disímiles, ¿no? Si nosotros hoy entendemos que la libre exportación de armas es un riesgo, para Argentina es otra tenemos que ocuparnos ahora de sacar el arma a los delincuentes, eh, para decir un ejemplo, de cosa que, que digamos, vemos diferente. Mm. Eh, tampoco estamos de acuerdo con el mineral Banco Central, si sí queremos que, que, la, que una moneda fuerte como el de la de puede convivir y funcionar en la economía argentina, pues ya funciona, es como poner blanco sobre él, lo que ya está, por eso la plantea el bimonetarismo tener nuestro peso fuerte, con un banco central que funcione, que no dependa de la política, pero que las transacciones, el ahorro, todo pueda, la gente pueda decir, la libertad. Eh, así que, hay ah, punto puntos en común y puntos disímiles Y después también es ver con qué herramientas, con qué equipo, con qué fuerza, que cada, cada uno nos puede llevar adelante, pero imagino que, que luego en el Congreso este los diputados que entren por mi ley, los senadores que entren por mi ley, van a votar esto porque son las ideas la, la, en las que compartimos este, y que si en si, 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 el Banco Central podrán votar en contra y está, está bien, es parte de la democracia, pero que haya muchos puntos en común este, en busca de una sociedad libre, que no dependa de un, de un político o del de humor de una de un sistema autoritario este, que, que crezca en base a su trabajo, en la libertad, que, que se pueda desarrollar en competencia y su vez cooperación, que no son dos antónimos, eh, me parece que está bueno para todos, para la gente que, que quiere salir adelante y que hasta ahora no ha podido y que hay oportunidades, porque Argentina tiene mil oportunidades en la medida que, 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 que se terminen todos los curros, todo el choreo y toda esa energía este, que se usa para, para destruir, se use para construir.
3: Eh, Javier, te llevo al plano eh, bonaerense, ahora que bueno se, se definió que Néstor Grindetti, el intendente de Lanús, sea quien compita por la eh, gobernación contra eh, Diego Santilli. ¿Qué opinas sobre esta sobre esta eh, interna? ¿Por qué te parece mejor Grindetti que, que Santilli, básicamente?
4: Bueno, porque defiende todas estas cosas que le estaba contando. Creo que eh, es una, una persona que ha demostrado, primero ser bonaerense, haber nacido en la provincia de Buenos Aires, es intendente, entiende los problemas, sabe de cara a la gente, eh, y, y hace un año que venimos trabajando con un plan de gobierno para educación, para seguridad, para justicia, eh, para salud, que son, y, y para autonomía municipal. Son cinco grandes temas para que se puedan resolver los, los, los problemas de la gente con un achicamiento enorme de en la política este, y mucho más poder para la gente. Y bueno, compartimos esa visión, así que, éramos tres precandidatos, quedó él, hubo un acuerdo, una decisión de Patricia, y, y, y ahora todos vamos a mujer, porque esto se trata justamente de un proyecto de todos los buenos y todos los argentinos, no de una persona. Mm. Eh, y creo que él tiene esos valores y ha tenido mostrado esa fuerza esa convicción en, en su municipio. Como en todos lados, como a mí me pasó, que hay cosas que no se pudieron hacer en, en cuatro años, en el caso del ocho será el que sigue, pero que ha ido una mejoría y que ha puesto con mucha honestidad y transparencia mucha garra para salir adelante. solamente lo va solamente no lo va a hacer en la provincia de Buenos
3: Aires. Recién mencionabas como un activo de Grindetti el hecho de que fuera eh, Bonaerense, obviamente a diferencia de Santilli quien viene de ser vicejefe de gobierno porteño. Esto que es una fortaleza de Grindetti no podría ser una debilidad de Jorge Macri en en la ciudad una persona que viene de ser intendente de, de Vicente López por ejemplo.
4: Y bueno eso es una decisión que tiene que los porteños.
3: ¿Y el hecho de que se esté compitiendo contra, contra Lustó en la ciudad, un aliado de la reta en el plano eh, nacional? ¿Crees que con sí. esto la reta de, debilita eh, al PRO en la ciudad?
4: Y, no sé, ¿ahora habiendo un solo candidato del PRO? ¿O si, digamos, este, la gente lo dije a, a Jorge Macri? ¿Por qué lo va a debilitar? Hay que ganar la elección. Eh, así
2: es,
4: así es el... Al día del sistema democrático me parece perfecto la competencia, el radicalismo, que todo el derecho puede su candidato dentro de esta, dentro de esta interna, y bueno, que, que la, la gente vota vota este en función de, de lo que cree que es mejor para el futuro de la ciudad de Buenos Aires, en este caso los porteños, ¿no?
2: Eh, Javier, eh, sin embargo, toda esta polémica interna que está saltando a la luz todos estos días con todo el mundo haciendo declaraciones en todos los diarios y todo eso, ¿no afecta y no debilita junto por el cambio?
4: Bueno, si, si repasamos esta noche, yo he hablado de ideas y, y de las propuestas que hacemos. Creo que el debate de las ideas y lo que estamos proponiendo acá en la sociedad de ninguna manera lo, lo debilita, sino que fortalece porque la gente sabe lo que va a votar. Si no, es una, como dijo Patricia ayer, una meva que no se entiende, que es algo así como, bueno, es algo. No, no. ¿Qué queremos? ¿Los delincuentes presos o libres? Queremos que se terminen los piquetes, por ejemplo, que Jorge Macri lo echo con toda la fuerza, no a piquetes si mi gobierno, es el gobierno, o que eh, puedan hacer lo que quieran, cortar en la calle, a los trabajadores, a los que tienen que ir al hospital, a los que están del este, día a día. De, que hagan su protesta, perfecto, tienen todo el derecho a reclamar, pero sin joder la vida a los demás. Y así, con cada una de, de las cosas que hemos tratado, queremos una economía con menos impuestos, con mucho menos carga burocrática. Es, hemos analizado este, en el equipo de Patricia este, casi, no sé, 3.000 leyes, 2.000 y pico, y hay por lo menos 700 para el hogar, 500 seguros que le sacan presión para poder hacer, para poder hacer sin que el Estado te diga esto sí, esto no, vos podés, no podés, y terminan los amigos del poder pudiendo hacer y vos querés poner un boliche y no podés porque te vuelven loco. Es decir, hay mucho más pa, para derogar que para, que para crear increíblemente, ¿no? Esas son las cosas que estamos proponiendo. Bueno, ahora la reta se dio cuenta de ello. Hace poquito anunció que había iba a sacar ciento 100, 100 y pico de tasas y lo, lo promovió... este.. Creo que Santí para la provincia. Eh, y bueno, está bueno que empiece a pasar. Ahora, ¿de quién nace realmente con convicción? De nosotros. Yo entré y a los tres meses eliminé 120 tasas. De las 130 que había quedaron 10. 120. Primer paso. Bueno, después lo van copiando otros. Nosotros tenemos ideas que plasmamos y ponemos en marcha. Luchemos contra la corrupción. Sí, vamos a ir luchando contra la corrupción. Hacemos denuncias, tiene consecuencias, pero yo hice la denuncia, firmé la denuncia, entre otras 15, 12, casi 15, 12 y después tres más. 15 denuncias totales contra la corrupción. Una de ellas en la que terminó con, con Cristina Condenada, a ¿no? mí me dispararon, eh, estuve, estuve con la familia, este, estuve con la familia custodiada. Y bueno, son las consecuencias, vamos a, vamos a tener esa fortaleza para hacia adelante. No es transar y después vemos y que siga corriendo la bola. No, no, no contra eso hay que luchar porque es lo que le saca la sangre a los argentinos eh, entonces ese debate ya tiene que estar, después la gente elige
3: Javier, la, la última pregunta te agradecemos mucho por habernos eh, atendido. Eh, ligada justamente a estas diferencias que marcadas entre el sector, eh, que el sector que responde a Burrich y el sector que responde a la RETA. Obviamente estos van a ir internas a nivel eh, nacional y después a nivel provincial también, en algunos casos. Eh, ¿En caso de que triunfe la RETA, eh, va a permanecer unido juntos por el cambio va a subsumirse el sector al cual eh, perteneces eh, a, la, a la conducción del de jefe de gobierno porteño en caso de que en el interna.
4: Y esa pregunta tiene que sárselo se a yo entiendo que sí, por eso estamos juntos por el cambio.
2: Perfecto, Javier Iguacer, muchísimas gracias por estos minutos con Cara Oseca. Hasta luego.
4: Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes.
2: Javier Iguacer, intendente de Capitán Sarmiento y Ex Ministro de Energía durante el gobierno de Mauricio Macri.
1: Cara Oseca, en concepto FM 95.5.
2: Bueno, ¿qué novedades judiciales no tenés, Juan? Bueno, eh, finalmente
3: Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, fue sobreseída en la causa popularmente conocida como la ruta del dinero K eh, que, bueno, básicamente el fiscal Guillermo Marijuán había eh, solicitado el sobreseimiento tras verificar que no había pruebas, eh, considerar que no había pruebas de esta causa iniciada en 2016, tras la salida del gobierno de la eh, entonces expresidenta. Bueno, finalmente Sebastián Casanelo, el titular del Juzgado Nacional que en lo Criminal y Correccional Federal Número 7 hizo, pedido, hizo lugar perdón, al pedido del fiscal Marijuán Juan, recordamos esto había sido la semana pasada eh, fue una noticia importante, recordamos que es una de las causas que afronta la vicepresidenta, en diciembre había sido condenada por ejemplo la causa Vialidad, quizás una de las razones por las cuales no se esté candidateando a un cargo público según ella de la famosa proscripción que denuncia eh, la vicepresidenta bueno, la unidad de información eh, financiera y la FIP, la Agencia Federal de Ingresos eh, Públicos que eran querellantes en la causa coincidieron con este dictamen exculpatorio de, de Marijuán del fiscal y bueno, en base a estos a estos escritos, eh, finalmente el juez eh, Casanelo decidió eh, sobreseer a la, a la vicepresidenta. Básicamente dice que eh, tiene hizo lugar, digamos, a estos a estas solicitudes en base justamente al material probatorio. Recordamos que es una causa en la cual fue condenado el empresario eh, Lázaro es titular de Austral, de Austral Construcciones, de quien básicamente se alegaba que había eh, recibido un beneficio y por eso había sido seleccionado para eh, la adjudicación de obras públicas, sobre todo en, en el sur, en la provincia de Santa Cruz. Primero, un empresario bastante ligado a la familia Kirchner, pese a lo cual Cristina fue sobreseída en esta causa que ya tiene condenados.
2: Esta es la ruta en la cual se investigaba si había sacado al exterior dinero y los famosos videos que habían habían visto en una financiera de los hijos de las arobades contando dinero porque lo sacaban supuestamente al exterior a través de una compañía financiera.
3: La clave acá era al igual que en la causa vialidad ver hasta dónde llegaba el entramado de, de corrupción, digamos en una cúpula de poder. Finalmente lo que se demostró es que si bien hay un condenado por, el, por estos hechos bueno, no se puede adjudicar la responsabilidad de la vicepresidenta, es lo que considera eh, la justicia y por eso eh, Cristina Fernández de Kirchner fue sobreseída y es la noticia judicial del día y quizás de la semana.
1: La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
2: La gravísima crisis política desatada en el gobierno de Gustavo Petro en Colombia ya paralizó todas las reformas que este adelantaba en el Congreso. Es, parece de no creer, ¿no? Porque la historia comenzó eh, la semana pasada con eh, bueno, que el robo de un dinero en la casa de la jefa de gabinete, Laura Sarabia. Ella aparentemente inculpó a su empleada doméstica, a la que sometieron a una prueba de polígrafo, pero además, como se dice en Colombia, le chuzaron el teléfono, le pincharon, se iría en Argentina y para ello hicieron pasar a la empleada como si fuera sospechosa de pertenecer al criminal clan del Golfo. Todo esto eh, se fue conociendo por pedacitos la semana pasada, pero en el medio apareció ni más ni menos que el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, quien fue un hombre clave durante la campaña electoral eh, de Gustavo Petro, que al parecer quería ser nombrado canciller o ministro del interior y que fue el que recomendó o puso o fue el mentor de Laura Sarabia, la jefe de gabinete, una mujer de 29 años. Y aparentemente, según lo que dicen los audios, habría empezado a pedirle eh, insistentemente que lo nombraran canciller o ministro del interior y al no producirse este hecho habría dejado trascender eh, lo, el caso de la jefa de gabinete con su empleada y las famosas chuzadas de su teléfono. Esto ya sería de por sí suficientemente grave, tanto que Gustavo Petro decidió sacar a los dos del gobierno, a Benedetti como embajador en Venezuela y a Sarabia como su jefa de gabinete. Pero hoy se conocieron audios eh, de eh, Armando Benedetti en los cuales hace volar todo por los aires. ¿Qué baja?
0: Laura, qué baja. Y que aficionada toda la vida. Llamar a Elena que estoy piedra del siguiente para que
1: ella se empute conmigo y entonces yo no pida eso. Que te lo juro que estás de una ingenuidad y una inexperiencia. Ahora sí entiendo por qué levanta mal en el gobierno. Por la inexperiencia y la ingenuidad. Y
0: entonces creo que también llamaste a mi papá ayer para asustarlo por el tema jurídico. Sí, Laura, por favor, Laura, estás hablando con profesionales, ¿eh, Laura. Si antes te sentías amenazada, ahora sí es
3: culo de amenaza.
0: Y me dice, si
4: sí, cuando culo quiere que se vaya a Bogotá, y me dice, cuando culo quiere empezar a pelear, o cuando culo quiere se arreglar. Y me dice, usted está acá
2: allá, ¡por hijo de puta! Bueno, fuera de todos estos insultos terribles, eh, Benedetti luego dice que amenaza más o menos con hacer volar las torres gemelas como hizo Osama Bin Laden, y nos jodemos todos. Es decir, él, el gobierno, Petro, Sarabia, todos. Eso fue más o menos lo que hizo o lo que pasó con las revelaciones de hoy, porque de inmediato al conocerse todas estas grabaciones, en las cuales además Armando Benedetti dijo que iba a contar de dónde venían los fondos que había conseguido para la campaña de Petro en la Costa Atlántica, donde ganó por muerte Gustavo Petro en las elecciones del año pasado, eh, hicieron que de inmediato en el Congreso se paralizara la discusión de todos los proyectos del gobierno. Estamos en línea con Camilo González Pozo, ex eh, ministro eh, de Salud y también director de la Fundación Indepaz. Camilo, eh, Patricia Lee y Juan Lemans, te saludan desde Buenos Aires. ¿Cómo estás?
0: Sí, buen día. Buen día, buenas escucho, tardes. Escuchando, buenas tardes, sí, sí. Escuchando la síntesis muy apretada, pero eh, excelente que has hecho de la crisis que se está presentando, los hechos recientes. Creo que hay una conmoción nacional como no se presentaba hace mucho tiempo y sobre todo un gobierno de izquierda que ha tenido la bandera del cambio, la bandera anticorrupción, la bandera de la transparencia, tantas banderas esperadas en Colombia y eh, explota esta situación desde el propio despacho del presidente de la República. Entonces esto está siendo aprovechado de una manera pues eh, terrible por todos los sectores, pero hay un desconcierto de las propias filas, del progresismo, del movimiento del pacto histórico, como que es un momento muy crítico de, de la situación del gobierno. Ya ahora en la tarde están presentando una moción de, de, de investigación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que es la que encargada de los juicios a los presidentes, y si logran hacer mayoría por primera vez en la historia de esa Comisión de Acusaciones, que nunca ha hecho ninguna acusación, en tantos procesos que se han abierto a presidentes, pero si lograran hacer mayoría, eh, tendríamos allí una situación de suspensión del propio presidente de la República. Están algo de ese tamaño. De todas formas, pues allí de fondo lo que hay, si sí, eh, como ha dicho el abogado que se ha hecho cargo del caso de policía que eh, solicitó las chuzadas o la intercepción, interceptación de teléfonos, que pueda tratarse de, pues de todo un montaje para interceptar los teléfonos del despacho del presidente y las, las cintas que han puesto en conocimiento público, que han sido editadas que no colocan las respuestas de la jefe de gabinete del presidente, pues esas cintas el origen ha atravesado la Fiscalía General de la Nación, porque eso fue autorizado por fiscales esa, pero hay que decir que eh, cuando autorizaron chuzar a las empleadas de la, de la jefe de gabinete, rápidamente se dieron cuenta que no procedía y el propio fiscal solicitó que se suspendieran o, o, o el propio policía, enterado del asunto, solicitó que se suspendieran las intercepciones, pero, interceptaciones, pero las continuaron. Y quiere decir que hubo un espionaje a, a la presidencia de la República, buscando argumentos como los que efectivamente encontraron en las escandalosas reclamaciones que hace el embajador en Venezuela, Benedetti, pidiendo un puesto y anunciando todo tipo de denuncias, pero sin ninguna afirmación sustentada. Un señor que, como puede observarse en las grabaciones, le hace reclamos a su antigua subalterna, que la tiene ahora ubicada en el despacho del presidente, y hace reclamos en estado pues de, de alcohólico, de alicorado al, al, al o borracho, como decimos corrientemente, y parece realmente completamente desquiciado, fuera de cualquier estado de normalidad, dando patadas y insultos, y, y, y eso ha sido muy utilizado por, por la oposición que ahora encabezan el propio Fiscal General de la Nación, junto con medios de comunicación de extrema derecha, para producir una crisis por una situación que tiene, de todas maneras, unos elementos confusos en la propia oficina del presidente de la República.
2: Camilo, pero eh, digamos, lo que llama la atención de todos los audios, de este desquiciado, como tú dices, eh, Benedetti, absolutamente fuera de sí, absolutamente salido de juicio, es que habla de ese dinero, de 100, no me acuerdo la cifra exacta, de que consiguió él en la costa para la campaña y que él puede decir... Eh, ¿De dónde salió? O sea, creo que eso es lo lo, lo más intrigante de, de todo, ¿no?
0: Ese es el punto de, de todo de toda la bulla que él hace, de que pues, no lo nombraron, que no le cumplieron la promesa, de que él pues, se fue el gran elector, una cantidad de fantasías, pero el punto concreto que él deja sobre la mesa sin ninguna aclaración es que consiguió cuatro millones de dólares para la, la campaña y no se sabe muy bien de dónde. Sobre eso el, el presidente Petro sacó una comunicación hoy donde dice que eh, no hay ningún eh, ingreso de dinero del narcotráfico a la campaña, que cualquier alusión a eso es falsa, que están las cuentas de la campaña y que se investigue, que él manifiesta pues que está tranquilo frente a esa situación. Benedetti ha hecho unas declaraciones después de que salieron esas cintas en las que pide disculpas al presidente, le pide disculpas a, a su ex funcionaria Laura Sarabia, dice, anda, anda como, como en retroceso. Esto es una situación muy confusa alrededor de un dirigente político con una historia pues, de clientelismo, de corrupción, eh, que se pegó al pacto histórico en un momento... Eh, inicial de la campaña, que fue eh, un aporte desde el punto de vista de, de buscar votos de, dentro de, de sectores, digamos, eh, progresistas o centristas del Partido Liberal, y, pero que por sus manías clientelistas y todos sus vicios, no mm, está reclamando ser el segundo poder en, la, en, en, en el Ejecutivo colombiano, ser jefe del Gabinete de Ministros o mínimo canciller de la República, y, y ante la negativa a, a esas pretensiones porque pues el, la negativa del presidente no es porque no tenga reconocimiento del papel que cumplió en el aparato de la campaña sino porque consideró que por las investigaciones judiciales que trae atrás no era conveniente hasta que eso fuera eh, culminado aclarado eh, era sentencia no era conveniente involucrarlo en el equipo de gobierno por eso porque no lo metió de entrada en el gabinete por esperando que la justicia operara entonces se trata de una persona supremamente complicada o ¿no? que pues el, el, es que más con escuchar la grabación con, con insultando a esta joven una joven de 29 años que es la eh, de, de, asistente digamos la, la del despacho la, la secretaria de despacho y, y, y nombrada pues como eh, coordinadora de, de la agenda del gabinete no en un cargo que se están inventando de jefe de gabinete que estaba reclamando eh, Benedetti entonces el, los términos en que él se refiere, su lenguaje eh, el discurso incoherente todo esto pues, demuestra que estamos ante un personaje que está siendo utilizado por toda la extrema derecha colombiana que está, está haciéndole un servicio de tal manito que él mismo ya no sabe dónde esconderse, pero que es tan peligroso por su carácter desequilibrado que puede ponerle tierra al ventilador, como se dice en el lenguaje coloquial y con palabras
2: Jeje, más eh,
0: soeces, más, <risas> más radicales en el lenguaje colombiano. Entonces estamos en un caso complicadísimo uh -huh. donde el, el, el hecho político es el golpe a la credibilidad del presidente de la República. Ese es el lecho que está siendo utilizado en una forma pues implacable y frente al cual... Todavía no se ve una reacción consistente. Es decir, hay como una situación de, 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 de parálisis de, de, del gobierno. El presidente hace observaciones como si aquí estuviéramos viendo llover cuando lo que hay es una tempestad. no decir, y, y el partido, el, el, el partido del presidente, el pacto histórico, pues también desconcertado. No hay una voz de dirigentes que salgan. A, a, digamos a conducir una respuesta de opinión y a introducir los correctivos que son necesarios en la coalición de gobierno porque ya hizo agua la, la idea de tener una coalición de gobierno con la derecha dentro del gabinete del presidente y la derecha enemiga opositora la que trabajó por la derrota hasta el último momento en Colombia decidió entrar al gabinete de gobierno por decisiones que permite la constitución nacional, después de una votación presidencial, que los partidos decidan si se vuelven de gobierno independientes de la oposición. La extrema derecha se metió al gobierno y el, el gobierno del pacto histórico buscó allí eh, desarrollar una política de acuerdo nacional. Pues eso eclosionó y no ha bastado el enroque que hizo el presidente con la crisis de gabinete. Esa crisis sigue ahora en el Congreso de la República, va a paralizar las reformas y vamos a tener una situación parecida desde el punto de vista de la relación Ejecutivo-Congreso a la que tiene Lula en Brasil. Es decir, que no es el fin del mundo. Lo que pasa es que atravesado por, por escándalos, un juego gobierno-oposición se vuelve, eh, digamos, insostenible in, in y, y va de crisis en crisis y más cuando hay elecciones para regionales para gobernadores y alcaldes a, a, a cinco meses vista.
2: No, y aparte eh, Camilo, quería recordarte eh, hoy mencionaba, y lo mencionaba creo que Benedetti mismo, la similitud con el proceso 8000, es decir, cuando Ernesto San Perpizano lo acusaron de recibir el dinero del narcotráfico del cártel de Cali y eso signó, digamos, todo su gobierno. ¿Puede pasar algo parecido?
0: No, pues digamos que, que aquí eh, hacen ese símil, pero nosotros tenemos más reciente, el escándalo de Odebrecht, ¿no? sí. que son cifras incluso muy superiores al proceso 8.000. ¿no? Ahí no se hablaba de, 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 de 4 millones de dólares como está hablando Benedetti, ni de, ni de los otros 3 millones de dólares que dejó el proceso de, 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 de Samper. En, en el escándalo de Odebrecht estamos hablando de 30 millones de dólares para arriba. Pero además ese es un pedacito del escándalo, porque aparte de eso hubo muchos otros escándalos, del, el, el escándalo de los nubes, el carrusel de la contratación en, en, en Bogotá. De hecho, este país, todas las elecciones han estado en medio de escándalos de corrupción. Esa es la diferencia que se ha querido hacer con el pacto histórico y con el gobierno de Petro. Eso es lo doloroso de la situación, de que un gobierno de, de cambio, un gobierno que busca inaugurar una nueva etapa del lenguaje democrático, se encuentre envuelto en una en una tramoya de esa naturaleza es que la consigna de la extrema derecha es, se parecen a nosotros, y ese es el, es con esa consigna que buscan desacreditar al gobierno hacen interceptaciones y tienen, eh, están untados de dinero de las mafias es decir, son como nosotros ese es más o menos, ese es el absurdo y la paradoja de la situación colombiana que es eh los ladrones gritando, cojan al ladrón. Eso es más o menos la, la, la,
2: la síntesis,
0: la, digamos, la metáfora de de, de de una situación tan dramática como la que se está viviendo ahora. Ahora, yo pienso eh, que esto va a evolucionar en el sentido de, 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 de procesos judiciales. Si hacen mayoría en el Congreso, que sería un hecho excepcional que no ha ocurrido pues en un siglo de historia en este país. Aunque sí, juzgaron a Rojas. Pinilla, después de la dictadura que instauró la oligarquía colombiana, luego lo tumbaron y luego lo juzgaron en el Congreso. sido ha sido el único, la única condena que han proferido en la historia de Colombia. de sí, sí, resto no es... ha habido. Pero claro. podría darse con Petro bueno. que se presentara una situación de mayoría en la Comisión de Acusaciones, en el Congreso de la República, en la Cámara. Y ahí sí es cierto que Colombia entra
2: en, en un una bataola
0: cuya sus dimensiones no se puede No predecir. podemos
2: imaginar. Bueno, Camilo, muchísimas gracias por atendernos en Cara o Seca. Estaremos en todo caso pendientes. Hasta luego.
0: Bueno, un gran saludo.
2: Chao. Era Camilo González, eh, presidente de la Fundación Indepaz y exministro de Salud de Colombia.
1: Cara o Seca Te contamos Lo que otros callan
2: Así que se acerca el fin del mundo, Juan, bueno, llegamos al fin de año.
3: Patri, ordena el podio como quieras. Lo cierto es que viene pandemia, guerra nuclear y desarrollo de la inteligencia artificial. En este nivel lo están poniendo los expertos, un comunicado de un grupo de especialistas, de físicos, ingenieros, desarrolladores justamente de esta eh, tecnología. Entre ellos, por ejemplo, eh, Sam Altman, el desarrollador de OpenAI, la... Eh, empresa que generó el famoso chat GPT que te resume las cosas de la facultad si se lo mandás y te dice los puntos clave. Bueno, eso que es una herramienta positiva, como veníamos hablando, que puede ayudar, puede llevar también a que básicamente se reemplace aquello que caracteriza a las personas que es, bueno, la creatividad. Porque eh, nosotros una máquina de coser no desafía nuestras habilidades y bueno, porque quizás te ahorra el tiempo de trabajo. Lo que pasa es que no pone en juego tu creatividad una máquina de coser o un auto eh, o incluso el celular. Bueno, bueno, con la inteligencia artificial no pasa lo mismo. Eh, a lo que dijeron estos eh, especialistas, que básicamente lo que proponían era parar el eh, caso del desarrollo internacional de la inteligencia artificial y del chat GPT, por caso, es generar una especie de eh, la OIEA, el Organismo Internacional de mm. Energía Atómica, Atómico. porque dicen, bueno, quizás regulándolo a nivel internacional y global con un marco jurídico claro, podemos hacer que esto que hoy es una herramienta que nos facilita mucho la vida, si, Vos no lo probaste, poné eh, chat GPT en Google, te va a aparecer la opción de, de probarlo. es muy simple. Sí, y sí, vos sí. simplemente escribíle consignas y te va a dar sí, realmente sí, respuestas eh, mm -hmm. muy interesantes y cuanto más complejas sean las consignas, eh, más interesante es la respuesta. Le puedes decir, armá un discurso de Mauricio Macri sobre el Internet Juntos por el Cambio. Y lo puedes escribir con el tono de Mauricio Macri o con el tono de Cristina Fernández, con el tono que quieras, justamente porque tiene tanta información encima y va aprendiendo a medida que uno lo usa, que va a. Complejizando la eh, creatividad. Puedes escribir un libro, si querés, y en algún momento, si el desarrollo sigue siendo en este nivel de, de exponencial, bueno, puede llegar a superar las habilidades humanas, y es eso lo que está eh, en juego. ¿Cuál es la diferencia, alertan los especialistas, con la energía atómica? Bueno, que la energía nuclear no la, lleva, no la desarrollo. Yo en mi casa, digamos, eh, hay entes reguladores, porque justamente son, eh, eh, digamos, requiere de unos fierros, una inversión bastante grande, en cambio no. el chat GPT lo usa cada uno eh, en su casa y puede ir probando y mejorándolo en ese sentido y por eso es exponencial el crecimiento, lo que dicen es sabemos que va a superar nuestras habilidades creativas, de diseño de fotografía, de ilustración de escritura eh, incluso también de columnista radial quizás pueda superarnos. Claro. El tema es que no sabemos cuándo, ahora que todavía estamos a tiempo, podemos regularlo. Empezamos a hablar nosotros de chat GPT a fines del año pasado, hace nada, en noviembre. Sí, cuando fue, no salió
2: la herramienta. Claro, el app.
3: y ya mil millones de personas lo, lo utilizaron y muchas veces colapsa el sitio porque, claro, mucha gente lo usa con fines recreativos y mucha gente lo usa con fines profesionales para aliviar su carga, su carga horaria. Eh, bueno, básicamente Max Techmark... Es un eh, físico y especialista del famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, tan pre prestigioso de Estados Unidos. Dice que, caro seca, hay 50% de probabilidades de que esto represente un riesgo concreto contra eh, la, la humanidad. Mira, te leo el textual que es realmente alarmante. La mitad de las especies del planeta fueron exterminadas por humanos. Como éramos nosotros más inteligentes, estas especies no tenían el control y por eso nosotros las dominábamos. Entonces, si los humanos perdemos el control de nuestra sociedad ante unas máquinas que son más rápidas, más inteligentes, más creativas eh, que nosotros, podemos llegar a correr ese mismo riesgo, porque claro, la inteligencia artificial no es solamente que te escriba una poesía, que voy a decir bueno que que me va a matar a, a poemas, digamos. No, bueno, ya hay canciones con la voz de personas falseadas. Puedes poner un audio del Papa Francisco diciendo que profesa otra fe. Eh, también existen robots con capacidades manuales con lo cual están adquiriendo cada vez una potencialidad eh, más eh, importante que, bueno, pone en riesgo el peligro físico, no solamente creativo, que en todo caso sería, bueno, una competencia por ver eh, quién, quién va más rápido. Bueno, lo concreto es que cada vez son más los especialistas que alertan sobre el tema de la inteligencia artificial. Como te Decía, Patri, nosotros estábamos viendo cómo llegábamos a diciembre. Hay que ver si llegamos primero.
2: Y bueno, esperemos que no nos reemplacen todavía, ¿no? Mientras, Podría, podemos seguir trabajando unos días más. Yo solamente
3: te voy a decir que la inteligencia artificial podrá ser muy linda y todo, pero nadie te hace un panorama político de Latinoamérica, te cuenta la situación de Colombia, te cuenta el Internet Juntos por el Cambio, de la condena o solución a Cristina. Hasta ahora, como Carlos Seca no está, veremos en unos días. Si ves que en algún momento tengo la voz un poquito más robotizada, no te preocupes, es que, médico, que ya te médico,
2: reemplazaron.
3: Básicamente sí, una, un robotito con antiguos. Bueno,
2: esperemos que no. Eh, nos vamos hasta mañana. Recuerden que nos pueden escuchar siempre por sputniknews.lat y hasta la hora de regreso. ¿Nos ayudaron hoy?
3: Como siempre detrás de la pecera están Tomás Chenlo, Augusto Macías, Celeste Vázquez, Mauricio Cardoso, Astridarias, un el elenco interminable de personas que hacen posible Caro seca y las veremos mañana también.
2: Hasta luego.
0: Vamos a hablar cláctico